0: 大概进入到第七十六回，会让大家特别感觉到一个繁华富贵了好几代的家族，慢慢在没落下来。作者写这样的没落，其实没有用事件来写，而是用一种人与人的关系，或者某一种心情。例如，我们今天要谈《红楼梦》的第七十六回。其实是一个家族在过中秋节。那中秋节对于传统华人的家族来讲是非常重要的，因为它是一种团圆的象征。那团圆里面，家族好几代啊，从贾母老祖母到宝玉他们这一代、黛玉这一代的孙子孙女，那甚至还有更小的，啊、可能都三四代同堂。所以应该是一个欢乐的气息，可是我们看到《红楼梦》的作者在，呃，其实从七十五回就开始，让你感觉到这个欢乐、这种繁华背后，好像隐藏着某一种人与人的冷漠、疏离，甚至某一种对立。比如说，我们今天要谈七十六回，可是我们接到七十五回的结尾啊。我们就记得七十五回结尾的时候，呃，贾母就是要大家喝酒行令，然后说笑话，让大家热热闹闹的。那么他的儿子贾赦啊、呃，我们也知道贾赦跟贾母之间一直有心结，因为贾母始终觉得这个儿子好像官也不好好的做，一大把年纪。总是在那边左一个小老婆，右一个小老婆，那么娶了一大堆这种十几岁少女搁在房里。那贾母讲话很难听，说你也不能干什么，你不是耽误人家的青春。所以我们过去曾经讲过，贾母对这个儿子是直接讲出他的不满的。那我们也看到这个儿子也真的就是好像有点白目啊，因为他最后竟然。喜欢上贾母身边最得力的一个丫头，叫做鸳鸯，然后自己也不好意思跟老妈开口说：“啊、呃，我希望你的这个，呃，丫头鸳鸯做我的小老婆。”因为妈妈已经大概平常常常在讲她了，干嘛做一个小老婆又一个小老婆？那现在不但还要再娶小老婆，而且还动到妈妈身边的这个十几岁的少女，那假设就有点怕怕，想妈妈一定会生气。所以他就叫他老 婆， 他太太邢夫人去要。那邢夫人也是一个很懦弱的一个女 人， 丈夫要她要什 么， 她就去帮他完 成， 就是很没有个 性， 很懦 弱， 就是完全以顺从丈夫为主。那么她也不敢去 要， 她最后就找她的儿媳妇王熙凤去要。那王熙凤很聪 明， 她立刻就 说：“ 这是不可能的 事。” 她 说：“ 贾母离开了鸳 鸯， 饭也吃不 下。” 教育睡不着，怎么可以做这样的事情？所以我们看到这个事情后来传开了以后，那当然鸳鸯就大闹，当着很多众人的面说：“我就是要忠心耿耿服侍老太太，服侍贾母。贾母有一天归西去世了，我就剪头发做尼姑，要不然就一头撞死。就是他就是在拒绝一个好色的老爷要。”把她娶去做小老婆、做妾这样的一个事情，那这个事情一闹大，当然就给贾赦很大的难堪。那贾母当然也很生气，说我身边就剩下一个鸳鸯这么能干的一个丫头，可以好好照顾我。那不但是衣食冷暖都非常贴心，贾母几乎想起什么东西，鸳鸯都知道摆在哪里。所以我们看到鸳鸯又像一个特别助理，又像一个特别看护，她就是完全料理贾母的生活的。所以我们当然知道，如果这个儿子假设把鸳鸯要走了，贾母真的也活不下去了。所以贾母也发了大脾气，所以母子之间就有心结。嗯、我们知道贾母有两个儿子，一个假设，一个贾政。那假设就觉得妈妈不疼我。我要什么不给我就疼那个弟弟假政，所以这一天中秋节，贾母教他讲笑话，他就讲了一个其实很不该讲的笑话，啊、呃，他就说以前有一个老太太生了病，然后就好像心脏绞痛，就找了医生来看，那个医生中医就会针灸，就说这个用针灸针一针就好了，那别人就讲说心脏不是不能够乱针的吗？然后他说，嗯，不妨试，我针一针就好了。那结果他针的部位也不是心脏的部位，而是肋骨的边缘最边缘。别人说，你这个针的部位离那个心脏很远，这样管用吗？那假设讲这个笑话就讲得很滑稽。最后结尾就说，因为有人是很偏心的，就是那个心脏长得就很偏，所以我针这个肋条其实就是他心脏的部位。好，我们看到贾母这个母亲听到儿子在她面前讲这样的笑话。大概真的笑不出来，就觉得这个儿子简直是不成才到了极点，就白目到了极点。中秋节大家应该欢欢乐的日子，讲出一个这么难听的这个笑话，可是这里面就暗示到我们今天要讲的76回，所有家族没落的开始，就从人的不和开始了。每次读《红楼梦》，读到75回、76回、77回。就感觉到有一种很大的凄凉跟哀 伤， 因为这个家族的富贵荣华都要像过眼云 烟， 刹那之间要消失了。可是我觉得作者写的方法好委婉。七十六 回， 我们今天讲的七十六回就是中秋 节， 然后儿子讲了不该讲的笑 话， 妈妈也不方便指责 他， 因为在过 节， 应该是欢乐的。那后来，这个贾母就说：“哎呀，你们这些做官的人，外面一定还有其他的应酬，你们就走吧。可能还要有其他的客人要照顾，也不要老守着我。因为他也觉得，好像儿子为了勉强孝顺，中秋节要团圆，都在面前。其实我一直觉得，贾母是一个非常了不起的老太太，她非常聪明。年轻的时候，她等于是创业那一代。”这个家族的富贵荣华是在他一手里面创造出来的，现在到老了，他不管事了，可他耳聪目明，很多事情他都看在眼里，那他也不愿意多讲话，可是看到儿子刚才讲了不该讲的笑话，他就觉得说啊，你们也很忙，你们做官外面有应酬，你们就不要硬是陪着我，那假设就走了。那七十六回我们就看到贾母就觉得剩下就是这些女眷。啊，就是贾赦的太太邢夫人，贾政的太太王夫人，贾琏的太太王熙凤，啊，黛玉啊，探春啊，都是这些女眷。那贾母就说：“好吧，这样子人走了一些，我们也不要拘束礼节，我们就把两席啊，比如说本来人多有两桌，我们就并成一席，大家坐在一起比较热闹一点。其实这些地方都看到贾母的某一种开明。”这个创业的第一代，他觉得家族富贵荣华好几代，到现在他也隐隐约约感觉到这个富贵大概没有办法继续维持下去。他也看得出自己的儿子辈、孙子辈不是像创业那一代那么的能干，那么的懂得操持家业。可是他也知道天命不可违，好像不能勉强。所以他就打破了很多的成规啊，比如说他是这个家族，别人都叫做老祖宗的辈分这么高，地位这么高，那可是他最后就说啊，为了热闹，我们就把两席并作一席吧。两席并作一席，里面可能有很多是他的孙女辈啊，甚至有些是管家佣人。这种层次，可是我觉得贾母了不起，就是贾母其实，在《红楼梦》，尤其到家族开始有一点要没落的时候，他常常觉得不要拘泥于过去的礼数，而用一种比较自由、开明的这个方式，能够大家在一起相处。所以我很喜欢七十六回里面，呃，描述到他们在凸碧堂啊，凸起的凸，碧玉的碧，因为。大观园当初在修建的时候，曾经营造了假山，而这个假山是凸起来的，上面长了很多树，是非常碧绿的，所以用了凸壁堂。就在山上有一个建筑物，叫做凸壁堂。那贾母觉得在山上赏月很好啊，在山上月光特别的明亮，所以就选择了在凸壁堂。那么跟大家一起吃饭、喝酒、行令，然后当时贾家还请了这种打十番、打十番的这些女孩子，就是有点像我们今天的 n 卡西啊，就是一种乐团。然后他们就有各种玩各种乐器的啊，丝、呃、竹乐器，可能什么春江花月夜，热闹的不得了的这种花好月圆，就演奏这种曲子。就主人在吃饭的时候，他们就。演奏这种曲子，好，这个时候我们就看到七十六回里面有非常重要的一段，透露了贾母的某一种品味。贾母就说：“今天的月光太好了，我们在赏月。其实音乐不需要热闹，也不需要杂乱。你来一个摇滚，叮叮咚咚，打的头昏脑胀，其实没有办法赏月。月光其实很幽静，所以他说赏月。”而在赏月的过程里，他们突壁堂旁边又都是桂花，桂花好香。这么香的桂花，这么好的月色，他说应该要听笛子，就是不要有任何乐器，只要笛子就好。所以他就说，把这个打十番的复杂的乐器都撤掉，然后只要笛子。而且他特别说，笛子不能够很近听，要远远的听。因为笛子远了以后，那个声音不会吵杂，就若有若无的传来。我每次读这一段，我就觉得，我们其实可以从贾母学到非常多的生活的美学品味，就是他懂得喝茶，他懂得人与人的相处，他懂得音乐的雅致，而不是粗糙的这种暴发户的东西。好，所以我们就看到。贾母在七十六回里扮演了很重要的角色，呃，不但让儿子去陪他们自己的客人去应酬，甚至他也跟这个贾珍的太太尤氏他说：“哎呀，你们年轻夫妻，你们也回去过中秋节吧，你们应该团圆，不要老陪着我。”那尤氏就说：“哎呀，我们也不是什么年轻夫妻了，结婚了二三十年，怎么叫年轻夫妻？所以我今天晚上一定要陪着贾母。”哦，所以这些地方都看到贾母的开明跟贾母的懂事，《红楼梦》第76回，贾母带着所有的孙子辈，还有儿媳妇辈一起在凸壁堂赏月、赏桂花、听吹笛子，非常美的一个夜晚。可是感觉到贾母有一点落寞。那个落寞里，好像觉得这个家族的热闹团圆背后，其实各怀鬼胎或者各有心事，所以他就有一点凄清的感觉。而那个凄清是远远听到笛子吹来的时候，他闭着眼睛好像在听笛子，可是过一会儿大家就发现他好像默默地流下了眼泪。我想《红楼梦》的作者写这些部分写得好优美。就是你不注意就不会发现，贾母其实感觉到一种好荒凉、孤独、寂寞的感觉。一个富贵荣华的老太太，经过了家族好几代的荣华，忽然感觉到好像不止自己老了要走了，家族也要衰落了。所以这个时候，我们就看到关心她的丫头鸳鸯，就拿了斗篷，拿了金兜，就是怕她。夜深了，受到风寒或者受到露水侵害，所以就帮他用斗篷盖起来，然后又给他头上戴了金兜，就是有一种帽子风帽。那贾母就醒来了，说：“啊，我没有睡着。”他就特别强调说：“我不累，我没有睡着，我只是闭着眼睛在听笛子的声音。”可是其实大家都观察到，贾母心中其实已经有心事了。啊，已经有心事，所以这个时候非常善良的这个贾珍的太太尤氏就说：“哎、呃，我来讲一个笑话吧。”那这是他的孙媳妇啊，贾珍的太太孙子辈的媳妇尤氏很善良，可是尤氏不是一个很聪明的女人，她觉得贾母不快乐，所以她也想说：“我不会讲笑话，可是我今天要讲一个笑话，让老太太高兴一下。”哦，我们知道。一个不聪明的人，有点笨笨的人，讲起笑话其实蛮恐怖的。他在中秋节的晚上忽然就说：“啊，一个家庭有一对夫妇生了四个儿子，那生了四个儿子，好像都有一点残缺。因为第一个儿子只有一个眼睛，啊，普通人都两个眼睛，他只有一个眼睛；第二个儿子只有一个耳朵；那第三个儿子只有一个鼻孔。”好我们听到这里已经觉得有点恐怖了，就说怎么中秋节的晚上，热热闹闹团圆的夜晚，讲这么可怕的故事？接着他就说，第四个儿子长得倒是齐全，可是偏偏又是个哑巴。好，我们看到这是笑话吗？这个笑话到底好笑在哪里呢？可是贾母已经闭着眼睛，根本睡着了，所以尤氏就没有讲了。所以我觉得《红楼梦》的作者非常厉害，这个笑话根本没有讲完。我想。也许贾母根本不愿意听，因为她觉得这个笑话简直像一个预言，好像在讲这个家族的不完全，一种残缺。表面看起来的富贵堂皇，内在好像已经完全都破败掉了。所以这个时候，呃，鸳鸯大家就劝他说：“贾母已经四更天，那四更天大概是我们现在一两点了。”所以夜这么深了，那黛玉、湘云都熬不住了，也都回去睡觉了，只剩下一个探春陪在贾母旁边。所以贾母也觉得，哎呀，可怜的三丫头，就跟探春说：“你到现在还没有走，还陪着我，所以就说好吧，散了吧。”好，我们注意，贾母说“散了”这个字，不只是今天晚上中秋节夜宴散了，有点讲好像家族要散了，因为《红楼梦》。一直有一个预言说“树倒猢狲散”，一棵大树上原来有很多猴子，树倒了，猴子都散了。那这棵大树当然讲的就是贾母，就是贾母撑着这个家业。那么76回的后面最后结尾的一部分谈到了黛玉跟湘云，其实他们并没有回家睡觉，他们觉得月色这么好，除了秃碧堂在山上赏月之外，他们还有一个凹晶馆。我们知道“凸”跟“凹”刚好是相对的两个字，就是一个水池凹下去的水池，像水晶一样那么美。那黛玉、湘云就觉得在水边赏月其实是更美的，所以他们就在水边一面赏月，一面联诗。啊，联诗就是你讲一句，我讲一句。啊，比如说一个人讲“三五中秋夕”，啊，“三五”就是十五。就是十五八月十五中秋的夜晚，三五中秋戏，清友你上元，所以我们来游玩，好像上元节就元宵节第一次月圆那么完美。那么当一个人讲了“清友你上元”的时候，下一个人就要接“撒天鸡斗灿”，啊，就说满天这种繁星啊，像北斗七星这么灿烂，撒天鸡斗灿。杂地管弦繁，就是这个时候，家家户户都在演奏音乐，这么热闹。所以我们看到这个晚上，他们就开始联剧。而联剧里面最美的一部分，就是湘云忽然看到池塘里面飞起了一只鹤，一只白鹤，所以他讲了一句“寒塘渡鹤影”。这个寒冷的中秋夜晚的池塘上，飞过了一只白鹤。寒塘渡鹤影，林黛玉就对了一句“冷月葬诗魂”。啊，这么荒凉、这么寒冷的月光里面，好像在埋葬诗歌的魂魄。啊，这是这个晚上他们写诗里最动人的两个句子。